0: Olá, meus amigos, como vocês estão? Eu sou Enio Modenese e esse é o nosso um lugar onde nós falamos de forma bem simples coisas que às vezes são complexas, coisas referentes à Palavra de Deus. Bom, é, hoje nós faremos a parte 2 da carta à Igreja de Filadélfia, no né? podcast passado, nós falamos é, sobre a Carta Filadélfia, o seu contexto histórico, os nomes que a cidade teve em diferentes épocas, primeiramente, né, por causa de Filadélfia, que foi um apelido né, torna-se Filadélfia, que tem por significado amor fraternal, amor de irmão depois passa a se chamar Neo Cesareia, depois Flávia. Bom meus queridos, é, falamos no último podcast acerca da porta aberta, da chave de Davi, que tem pouca força, ter pouca força que ressaltamos que não tem a ver com o pecado, mas diante Aquela sensação de impotência, né? Será que nós podemos fazer realmente alguma coisa? Será que nós podemos realmente mudar? Porém, o Senhor fala que eles guardaram a palavra e eles não negaram o nome do Senhor. A Igreja de Filadélfia é uma igreja que não tem repreensões, apenas elogios da parte de Deus. E hoje nós continuamos no versículo 9 de Apocalipse capítulo 3 vamos lá que diz assim e eis que farei os da sinagoga de Satanás os que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham, adorem prostrado aos seus pés e saibam que eu te amo isso aqui é muito legal, preste atenção eu farei com os que são da sinagoga de Satanás. Não é que havia uma sinagoga feita para Satanás. Os que se dizem judeus e não são, o senhor o chama de sinagoga de Satanás. Há dois públicos aqui: há um público que é chamado de igreja e o outro público que é chamado de sinagoga de Satanás, aqueles que vivem falsamente havia aqui com as pessoas de a igreja as pessoas que eram da igreja em Filadélfia uma perseguição religiosa muito forte essa perseguição por causa de da religiosidade mesmo da questão judaizante a pressão que esses judaizantes faziam para que as pessoas cumprissem os ritos mosaicos é, os ritos da fé judaica e já havia sido decidido já no concílio de Jerusalém com os apóstolos que eles abririam mão da carne sufocada, da imoralidade sexual e o restante haveriam algumas adaptações de forma a não pesar os gentios sobre as práticas judaicas, mas sempre houve um grupo que pressionou os novos cristãos, achava que aquilo estava errado, e Deus vai chamar eles de sinagoga de satanás, ou seja, os religiosos, cara, os chatos religiosos. E os... eu não estou dizendo aqui que... generalizando, mas eu estou falando aqui de um grupo específico que tem mais preocupação com o sistema religioso do que com o próprio Deus. Essa é a verdade. E ele fala que se dizem judeus e não são. Ou seja, os caras falsos, aquela religiosidade vazia, aquele troço engessado, ruim. Mas eles querendo que todo mundo vivesse aquilo. E havia uma liberdade, não havia uma pressão para que eles tivessem ali aqueles seguissem aqueles preceitos engessados. Aí o senhor fala: "Eu farei conquistas da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, pensa." Aqui nós estamos falando, vou repetir. Tem igreja e sinagoga de Satanás. Onde estavam essas pessoas chamadas de sinagoga de Satanás infiltrados na igreja? Eles estavam juntos ali. Você está entendendo? De forma que, nesse contexto, é, aqueles que vivem de falsidade, da religiosidade vazia, são sinagogas de satanás. Aqui, ou você é igreja, ou você é sinagoga de satanás. Você é o quê? Pensou aí? Então, é isso mesmo. Mas mentem. Eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Presta atenção, esse virei que venham e adorem prostrados aos seus pés aqui, não tem nada a ver com a ideia de que eles seriam adorados aqui por essas pessoas, não. Isso daqui tem o mesmo sentido do Salmo 23, quando Davi fala bem assim: unges a minha cabeça com óleo, meu caro, transborda. Preparas uma mesa, né? É, perante mim na presença dos meus inimigos unge minha cabeça com óleo o meu cálice transborda é nesse mesmo sentido o Davi é um cara que tem a capacidade, você pensa aí no Salmo 23 preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos unge minha cabeça o meu cálice transborda cara, você gosta de sentar para fazer uma refeição com um inimigo, com gente que não gosta de você, pensa, Davi está falando, prepara, Deus prepara uma mesa, eu sento com os meus inimigos, aqueles que falam mal de mim, com aqueles que não gostam, entende? E Davi está falando, cara, a minha cabeça é ungida com óleo, porque eu tenho a unção né, do Espírito Santo, a ideia é essa, o meu cálice transborda. Nesse contexto, Davi está dizendo, cara, eu tenho tanto, eu recebi tanto de Deus. Eu recebi tanto de Deus que eu, tenho, que eu sou capaz de transbordar e até mesmo os meus inimigos serem abençoados por mim. Essa é a ideia do meu cara transborda. Até mesmo as pessoas que não gostam de mim serão abençoadas por mim meu cálice transborda né? ou seja, Deus reverte a situação aquele que perseguia aquele que era o perseguidor agora vem e prostra seus pés no sentido de reconhecer que cara é, a unção está sobre a sua cabeça ou unge a minha cabeça com óleo. eu lembro de uma situação que eu passei, foi esquisito que um dia teve uma senhora. e Eu, eu trabalhei um, bastante tempo. A nossa igreja trabalha com independente químico. E essa mulher chegou do nada pra mim e falou assim: Eu não gosto de você. Aí pra começar, né? O que que eu tenho com isso? Eu não gosto de você. Não vou com a sua cara. Eu falei: Tá, vamos lá, né, gente? O que que eu tenho com isso? Aí, até o bichinho gritou ali: O que que eu tenho com isso? Ah, não gosto de você. Tá, não gosta. Não gosta. Aí eu falei, mas eu fiz alguma coisa. Falou, nah, não vou com a sua cara e tal. Falei, gente. Ou seja, às vezes tem gente que é inimigo seu que você nem sabe o que é. Você nem sabe o que, que você fez. Às vezes tem gente que não gosta de você, que te vê como inimigo, que na verdade você não vê como inimigo. A pessoa te vê como inimigo e você nem sabe o que, que aconteceu. Ela não gosta. Aí essa senhora chegou pra mim nessa ocasião e falou assim, ah, não gosta de você e tal. Eu, mais uma vez, né? Aí ela falou assim, mas você fez uma coisa que eu não entendi. ideia, o cara se transbordou, né? Falou falei assim, você foi a única pessoa que conversou com meu filho, meu filho tá nas drogas e tal, assim, 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 e meu filho te escutou. Você fez diferença na vida dele. E, na verdade, eu tinha conversado com o menino mesmo, porque a gente conversa diariamente mesmo com as pessoas, e não tinha nada demais. E eu também não tinha noção que a conversa que a gente teve faria essa diferença, mas fez. Aí, naquele, nesse caso, né, eu nem sabia que a mulher não gostar de mim. Aí ela chega pra mim e fala esse negócio, cara, e fala, eu não gosto de você, mas... Sabe, o meu cálice transborda. E... Mas meu filho tomou uma atitude depois de uma conversa, e vocês trocaram ideia. Você tá entendendo? E... Ali, esse pra mim foi um, um exemplo interessante que eu vivi. Que mesmo que eu não soubesse, aqui eu pude ajudar alguém, meu filho, de uma pessoa que nem gostava de mim, que me via como um inimigo ou seja, o cálice transbordou e a pessoa foi abençoada é isso mesmo o que Deus está dizendo é que por causa da nossa fidelidade até aqueles que falam mal da gente aqueles que nos perseguem por causa do nosso testemunho por causa do seu testemunho elas vão mudar de postura e vão reconhecer que você é uma pessoa séria de caráter uma pessoa de Deus e, e Deus vai te honrar diante dessas pessoas sabe? É isso mesmo. É, o versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Aqui aquela discussão, né? se a igreja é arrebatada antes do milênio, pré-milênio, pós-milênio. No meu entendimento, até mesmo tendo como base aqui a igreja, essa carta em Filadélfia entendendo que isso é um momento profético que a igreja vive eu entendo que como o texto fala, né? te guardarei da hora da aprovação eu tenho o um entendimento que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação mas contudo existem algumas questões que doutrinariamente são secundárias e essa é uma dessas questões. O que é primário? A salvação em Cristo Jesus, né, a sua vida com Deus. Agora, esses aspectos escatológicos, se é pré, pós, durante, no meio, depois... Meu irmão, o negócio é quando Jesus voltar, nós subirmos com ele para e encontrarmos com ele para morar no céu. É, bem Isso é o mais importante. Isso é o primordial. Mas eu entendo que guardará da hora da tribulação nós seremos arrebatados estaremos com o Senhor antes disso, assim eu creio é, tenho muito respeito por outros intérpretes, outras pessoas que pensam diferente mas eu acho que essa não é uma questão que mereça brigar por isso não. um negócio que independente nós vamos estar no céu com Jesus e ele fala, eu venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém guarde, para que ninguém tome a tua coroa, olha só, guarda o que tens, está dizendo, antes ele disse, você tem pouca força, então guarda o que tens, o que, que você tem? Paulo chega lá no final da sua vida, ele fala, combati o bom combate, cerrei a carreira, guardei a fé, o que, é que nós temos? que o mais precioso nós temos, o que dá sentido à nossa vida, A nossa fé, A nossa vida com Deus. Ou seja, diante de toda, toda, esse, toda essa situação, é, guarda a fé, mantém-se firme no Senhor, porque isso é o que vale a pena, e você vai ser coroado no, no sentido de reconhecimento de Deus. Guarda a tua coroa, coroa a ideia de reconhecimento do Todo-Poderoso. Não espere reconhecimento das pessoas, não espere reconhecimento de homens. Deus, o Todo-Poderoso, a nossa recompensa está no Senhor. Quando a gente espera a recompensa em homens, a única coisa que vem é frustração. Nós devemos esperar no Senhor. E a palavra fala: guarda o que tens. O que, é que nós temos, a nossa vida com Deus, a nossa experiência com Deus. Guarda isso. Se apega nisso. Para que ninguém tome a tua coroa. Ok? Não deixe ninguém tirar isso, não. O que você viveu com Deus é de verdade. Eis que venho sem demora. Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus. E dele nunca sairá, escreverei o seu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, e também o meu novo nome. Aqui tem algo interessante. Que o Senhor está dizendo: ao que venceu, farei coluna do templo do meu Deus. Deus faz uma. Fala com essa igreja aqui sobre coluna, a ideia de permanecer estruturado, né? De por permanecer estruturado para um povo que entende o que é abalo sísmico, porque como eu falei anteriormente eles passaram no, no ano 17 por um terremoto muito grande que destruiu a cidade. E o senhor está dizendo assim numa linguagem fazendo referência ao terremoto que eles passaram, está ele falando com um povo que entende Sobre o que é ter uma cidade destruída e o que é ter o um nome de uma cidade mudada. Lembra que nós falamos os nomes que a cidade teve? A cidade teve, foi mudando de nome. E está dizendo: o que venceu, eu falei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Ou seja, está dizendo: Olha, a, a cidade até pode ter sido abalada, mas a igreja, aquele que vencer, Será Eu farei com uma coluna do templo do meu Deus. Ou seja, essa coluna significa que daria sustentação aos cristãos que viriam depois. E sim, foi dada sustentação aos cristãos que vieram depois. O próprio exemplo da fidelidade da igreja que estava em Filadélfia é um exemplo para nós de perseverança que eles foram perseverantes em guardar a sua fé mesmo que eles se achassem pequenos ok o que vencer darei, farei coluna no templo do meu Deus e lhe darei um novo nome o nome do meu Deus da nova Jerusalém que desce no céu e também o meu novo nome, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Diz as igrejas. Ou seja, é, preste bastante atenção. Quem tem ouvidos, né, todo mundo tem tá ouvido. Mas a ideia é, né, essa expressão é preste bastante atenção no que o Espírito está falando às igrejas, porque isso é uma realidade. Pois bem, meus queridos, nós falamos hoje sobre a igreja, a carta à igreja em Filadélfia e quantas coisas aprendemos né, com esses irmãos que permaneceram fiéis, que mesmo estando ali em uma cidade dominada pelo pensamento helenístico dominada pela filosofia grega, com todos os festivais abaco que havia, eles se sentiam impotentes, pequenininhos, irrelevantes, mas Deus olhava para eles, falou eu conheço vocês, eu conheço a estrutura de vocês, e eu pus uma porta diante de vocês. Vemos aqui uma igreja que teve grande relevância para o Senhor. Às vezes a gente acha, se acha tão pequenininho, às vezes a gente se acha tão incompetente, às vezes a gente se menospreza tanto, não é? é diante da, de toda a situação, ó, será, mas o que eu posso fazer é muito pouquinho. Mas para Deus, aquilo que nós fazemos em fidelidade é muito importante. Aprendemos sobre a paciência desse pessoal, que eles souberam lidar com a sinagoga de Satanás, que eles souberam guardar a sua fé, o que há de mais precioso na sua vida, a experiência que eles tiveram com a salvação em Cristo Jesus. Nós aprendemos... É, sobre, sobre a ideia de ser coluna, de ser estrutura. Então eu desejo que verdadeiramente você possa, nesse dia, ser grandemente abençoado. Se, talvez assim como a igreja em Filadélfia, você se acha, você vê, assim, eu sei que tem pouca força. Você se acha pequeno diante de de tudo, Deus é contigo, deixa Deus te usar mesmo com a pouca força, Há umas duas palavras atrás, uns dois podcasts atrás, eu preguei sobre tudo que te vem à mão, faça conforme as tuas forças, né, então nesse caso aqui Deus fala, eu sei que você tem pouca força, e com essa pouca força, eles fizeram com excelência. Tiveram o seu nome aqui em evidência, porque foram fiéis ao Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta em Filadélfia evidencia que mesmo nós sendo limitados, que mesmo nós sendo... Mesmo que a gente seja, é, muitas vezes, com as nossas limitações, com as nossas falhas, com a nossa pequenez. A gente é pequenininho, mas Deus é a nossa força, a nossa estrutura. E a carta de Filadélfia é um, um, uma lembrança de que Deus nos escolheu para estabelecer o governo de Deus onde quer que nós estejamos. Que a sua casa seja governo de Deus, que o seu trabalho seja governo de Deus, que o seu carro seja governo de Deus, que onde quer que você passe, o governo de Deus seja estabelecido. e as pessoas sejam abençoadas simplesmente por relacionar-se com você, porque você é um cidadão do reino de Deus. Amém, meus queridos. Que Deus os abençoe até o próximo episódio esse foi o nosso Simples Ficando fiquem com Deus